0: Você ouve agora Papo de Rádio Papo de Rádio Com Rogério
1: Assis Papo de Rádio Fala aí galera, está no ar o Papo de Rádio. Bom, e nesta edição do Papo, eu vou conversar com um grande amigo, grande profissional, é o Anderson Sonsini. Ele que já teve passagem pela rádio ABCAM, também a Tupi AM, Iguatemi AM, Rádio BVP, Antena 1 e hoje ele integra a equipe da Rádio Transamérica. O Anderson Sonsini é um profissional multifacetado. Ele atua em várias áreas dentro do rádio, tanto na operação quanto na produção e também na locução. Vamos ouvir um pouco dos diversos trabalhos realizados pelo Anderson Sonsini. Nosso entrevistado de hoje, aqui no Papo de Rádio. Como é que você consegue vender um carro se você não sai desse celular aí? É justamente por isso, estou digitando aqui. Conectividade, hum. baixo custo de manutenção, uhum. maior rede de concessionárias hum. e ela está recebendo essa mensagem agora, lá no painel do carro. A resposta da cliente que chegou, vale, vou levar.
0: Venha para o feirão Nova Catalão Pampulha e Contagem, somente de quinta a sábado. Gol Special completo com preço de nota fiscal de fábrica. Confira essa e outras ofertas imperdíveis. Vale porque tem conectividade total. Vale porque é Volkswagen.
1: Todos juntos fazem um trânsito melhor. E aí, bando de loucos? Finalíssima da Libertadores da América vale o título de campeão da América. O teu incentivo é combustível pra gente. A gente sente tudo isso lá no campo, lá dentro. Vai lá Timão! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Nós treinamos, nós trabalhamos para vencer. E nisso tá intensidade nos trabalhos, isso tá competitividade e tá esse equilíbrio de setores. técnico Tite não se aguenta, sai da numerada e tá assistindo do alambrado o jogo no Pacaembu. Pressão corintiana, Alex para bater o escanteio, não quer os pênaltis do Corinthians, Alex levantou, dá no do gol, põe bate o põe cabeça! Você ouviu então um pouquinho do trabalho do Anderson Sonsini como operador sonoplasta e também produtor, mas tem trabalho também de locução, vamos ouvir.
0: Rádio BVP, orgulho de você e o som do September Cry For You. Sou por aqui também, Som do live The Dolphins Cry, Britney Spears Criminal, seu Jorge, pessoal particular, Blind Melon, Rapa, Metallica, muita música pra você aqui na sua Rádio BVP, são 7 horas e 28 minutos agora e a Rihanna, hein, mostrou que tá com a bola toda mesmo, hein, pela segunda vez seguida, ela foi eleita a mulher do ano pela revista Vogue italiana. De acordo com a publicação, o novo título não veio apenas pelos recordes que Rihanna bateu ao longo da carreira, mas também pela sua popularidade, pelo carisma e pelo espírito lutador que ela tem para alcançar os objetivos. A publicação ainda diz que Rihanna é a mulher do ano pelo que ela fez e, acima de tudo, pelo que ela é. Tá com a bola toda, menina, né? Agora tem o som dela aqui na Rádio BVP, Yoda One. Rádio BVP, 729. e
1: If your love, your love is my love, uh... E é esse, o nosso entrevistado de hoje, Anderson Sonsini, atualmente na Rede Transamérica.
0: Papo de Rádio
1: Anderson Sonsini, é um prazer recebê-lo aqui no Papo de Rádio. Bom, meu, não tem como fugir dessa pergunta, né? A gente, Eu não faço aqui um... um... Uma lauda com as perguntas. Elas vão saindo espontaneamente. Mas essa primeira pergunta não tem como fugir. Cara, como que foi que o rádio cruzou o seu caminho? Quando você pensou assim, meu, quero fazer isso. Eu quero ser radialista. Como eu perguntei para os outros entrevistados, quando foi que o bichinho do rádio picou o Anderson Sonsini? Conta aí pra gente. Fala,
0: Rogério. Abração pra você, pra todo mundo que tá ligado aí no Papo de Rádio. Quero dizer que é uma alegria estar tá conversando com você aqui hoje. Cara, é... eu acho que eu posso dizer que o bichinho do rádio, ele me picou duas vezes na vida, né? Uma eu nem percebi, né? Porque eu era criança ainda e eu era daqueles que adorava radinho de pilha. Eu era o cara que é... pegava o radinho de pilha e colocava debaixo do travesseiro pra ouvir alguma coisa à noite ou então de manhãzinha... Eu tenho lembranças de ouvir muitos jogos de futebol no radinho, é, de ouvir os programas com as histórias do Gil Gomes. Isso era muito criancinha ainda. E aquilo me chamava muita atenção, né? Aquelas histórias ficavam é, no nosso imaginário, né? A gente ficava é, imaginando como que tudo aquilo acontecia. E aquilo é, me chamou muita atenção na época. E olha só, quando a gente é criança, a gente não imagina, né? É... Eu gostava tanto do rádio que eu queria ser técnico em eletrônica, né? Eu queria consertar a rádio. De uma forma ou de outra eu queria que o rádio estivesse perto de mim, né? E eu, quando eu era criança, eu queria ser técnico em eletrônica. Eu queria mexer com o rádio, né? Mas uh, o bichinho do rádio me picou de verdade, vamos dizer assim. Sempre gostei muito, né? Sempre fui um grande ouvinte de rádio. Mas uma vez eu. Eu fui até a Rádio Jovem Pan. Eu comprei uma daquelas revistas que tinha, né? Na época, a revista Jovem Pan. E tinha uma promoção, né? Se você levasse a revista lacrada na rádio, você ganhava um CD. E naquele dia era o CD do Detonautas, né? Uma banda que eu gostava bastante. E... Aí eu falei, poxa, eu vou lá, né? Comprei a revista e tal. Fui até a rádio. E aí ganhei o CD e tal... Só que aí era no, no horário do pânico, né? E eu dei uma olhadinha ali no, no estúdio, do lado de fora mesmo Quando eu vi toda aquela parafernália, né? Aquela mesa espetacular, todo aquele design do estúdio Eu falei, puxa vida, que coisa sensacional Acho que eu des descobri o que eu quero da minha vida, né? Eu acho que foi, foram nesses dois momentos, né? Mas acho que mais especificamente foi nessa minha visita à Rádio Jovem Pan Não me lembro que ano foi isso, faz muito tempo já e foi naquele dia que eu botei na minha cabeça. Eu falei, eu preciso procurar alguma coisa pra estudar, eu preciso estudar rádio, né? E foi aí que eu comecei a buscar, né? Foi o, o dia que
1: o bichinho do rádio me picou. Olha, Anderson, é impressionante, fazendo as entrevistas aqui no Papo de Rádio, como, assim, as pessoas relatam que a primeira experiência foi querer consertar o rádio, pegar o aparelho de rádio, mexer no rádio, é, tentar montar um rádio. Foi assim com, com o Charles Copini, com outro amigo meu chamado Roberto também, eu mesmo, quando comecei, eu gostava muito de pegar aqueles radinhos, abrir, saber, nossa, como que isso funciona, muito legal saber que isso aconteceu com você, é uma, uma coisa incomum aí que todos nós compartilhamos de alguma forma, muito bacana, e aí você teve esse contato né de ver pela primeira vez uma emissora de rádio, os apresentadores fazendo ali o programa, é uma coisa mágica, né mas aí agora numa ordem cronológica, da sua carreira. É, profissionalmente, você foi direto para o rádio ou você foi buscar, de repente, um outro tipo de emprego, aquela coisa? Como que se desenrolou a sua carreira profissional até você estar definitivamente no rádio? Cara, eu já fiz bastante
0: coisa na minha vida, mas parecido com o rádio, só o rádio. <risos> eu, eu, tra eu trabalho desde muito criancinha, né? Eu já fui feirante, eu já trabalhei com frios e latinos, já vendi ovos, já vendi milho. Eu já trabalhei é, em, em, como atendente de papelaria. Eu trabalhei alguns anos com, com casa de fliperama. Imagina um menino de 15 anos com casa de fliperama, né? 14, 15 anos. Era o sonho da minha vida, né? <risos> Mas aí, com o passar dos anos, isso... Isso foi acabando né? toda aquela onda dos friperamas e tal. E eu lembro que em 1999 o meu pai estava montando uma metalúrgica. E aí eu achei que aquilo era deixa para eu poder né, ter uma profissão de verdade. Né? E a partir dali eu trabalhei 11 anos em fábricas. Em algumas fábricas de São Paulo, né, como metalúrgico, como torneiro mecânico. Só que é, é aquele negócio de você ir trabalhar e nunca ir contente, né? porque não, não era aquilo que eu queria da minha vida. Afinal de contas, quando eu me tornei é, um, um torneiro mecânico, eu já tinha vontade de, de trabalhar em rádio. Né? Eu já tinha feito essa visita da Jovem Pan, que eu tinha contado a você, que eu contei agora a você. Então eu já tinha essa vontade, só que eu não tinha como estudar, porque era tudo muito caro. Eu não tinha de onde tirar dinheiro, meu pai não podia me ajudar, enfim... Estava recomeçando também a vida dele. Acabei ficando 11 anos como metalúrgico. E nesses 11 anos, acabei me acomodando até certo ponto. Mas é, estudei inglês, né? fiz um curso de inglês. Que inclusive me ajudou muito como, como radialista nessa minha curta carreira. Mas o inglês foi fundamental em alguns momentos para que eu conseguisse alguns empregos e para que desenvolvesse alguns, né? E aí eu fui buscar definitivamente... Eu cansei daquela vida na fábrica e falei... Poxa, eu vou... Eu vou procurar um curso, foi aí que eu procurei a Rádio Oficina. Foi o primeiro e único curso que eu procurei. Quando eu cheguei lá, fui apresentado a tudo, me interessei bastante e aí eu fiz a minha inscrição ali para sonoplastia e locução. E foi a partir dali que tudo começou, né? Mas antes disso, nossa, fiz muita coisa até chegar no curso, né?
1: É muito interessante, Anderson. Você estava citando aí as suas profissões aí, né, os seus cargos foram vários, e você citou é, vendas, mais precisamente o feirante, né? O feirante, na minha opinião, é um hipercomunicador, né? Quando você tá numa feira ali, o cara tá vendendo o seu produto o tempo todo, tá falando das vantagens, tá falando do melhor preço, tá fazendo aquilo que nós chamamos o rádio de um testemunhal, mas disputando no grito, né? Disputando a audiência ali no grito sensacional E depois você me relatou mais alguns é, é, empregos que você teve ligado à venda. Ou seja, o rádio já estava dentro de você, já estava florando, você já estava inconscientemente treinando, <risos> mas era, era aquela coisa que não, não dava para perceber. Né? Mas a comunicação estava acompanhando aí pelo que você me disse. Muito bacana. Aí depois de tudo isso, depois de uma carreira aí, com mais de uma década no, no, nesse setor que você me disse como metalúrgico, você finalmente foi fazer o um curso né, beleza como que foi adentrar no universo até então você ouvia a rádio você teve uma vez na, 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 na Jovem Pan, viu o pessoal trabalhar conta para mim assim como que foi adentrar no universo, porque creio eu, quando você entra num curso você já começa a ter o contato com alguns profissionais os próprios professores, muitas vezes são é, profissionais do mercado você já passa a respirar um pouco mais ali o que é o mercado embora, fazendo o curso você, né a, a, o profissional, não está tão perto de entrar no mercado está começando, mas já dá para sentir aquele cheiro do mercado aquela pegada do rádio mesmo, é, é, como emprego como foi isso para você? como que foi essa transição? saindo da vida de metalúrgico e entrando nessa vida louca que é o Rage. cara que
0: engraçado né porque quando eu comecei o curso eu lembro de sentir assim um frio na barriga uma ansiedade muito grande a cada aula que começava ou a cada profissional que o professor que eu cumprimentava ali eu sentia um frio na barriga e foi o mesmo frio na barriga e ainda é o mesmo frio na barriga que eu tenho quando eu entro no ar né é, quando, principalmente quando a gente faz coisas muito importantes né? Hoje eu sou sonoplasta da, da Transamérica E a cada jogo muito importante É um evento muito grande que a gente faz Dá aquele frio na barriga né? Igual o locutor quando abre o microfone Vai falar a primeira coisa Enfim é, Na minha primeira aula da Rádio oficina Eu já senti aquilo né? E foi uma sensação Até certo ponto de medo né? De você chegar em algo que é completamente desconhecido mas é uma sensação ao mesmo tempo muito boa de você sentir que está começando a dar os primeiros passos para a realização do seu sonho. E foi uma sensação assim é, quase que indescritível. Né? Foi, foram momentos muito bons que eu tive estudando, eu procurei absorver o máximo que eu pude... Dos professores que eu tive... Eu tive professores espetaculares... Incluindo você... Meu grande professor de locuções em sonoplastia... Uma inspiração... Sem dúvida alguma... Eu tive o Flavinho Bressani... O Marcelo Bressani também chegou a me dar aula... O Fernando César que hoje está na Band... O Ciro César... Essa lenda do rádio... Eu tive aula com a Ana Carolina Pires... Que na época tava na Alfa, hoje ela tá na Antena 1. E acabou se tornando uma amiga também, porque eu, o período que eu trabalhei na Antena 1 eu gravava ela e produzia spots com a voz dela, né? Então você vê como são as coisas, né? Ela me deu aula e anos depois eu tava produzindo spots pra ela. E, cara, é, eu já me sentia radialista enquanto eu estudava, né? Eu já me sentia no meio. Eu queria era absorver o máximo de coisas que eu podia ali, de todos os profissionais que estavam ali, e tentar de alguma forma entrar no mercado. Eu, eu, eu tentei levar tudo isso um passo de cada vez. Primeiro, aprender o máximo que eu podia aprender. Aí depois, a forma de entrar no mercado, eu ia me virar. Eu falei, pô, depois eu penso como é que eu entro. Eu preciso aprender o máximo que eu posso primeiro, né? Aí depois eu me viro, eu dou um jeito. <risos>
1: É, foi muito parecido comigo, né? Você fez locução e sonoplastia, os setores de execução mais presentes assim no desenvolvimento de uma programação. É, você já quis conhecer logo e automaticamente com a prática a gente vai conhecendo outras áreas dentro do rádio. Muito legal. Anderson, aí você passou por todas as etapas no curso lá na rádio oficina, inclusive só ressaltando, né? Você disse aí que eu fui um dos seus professores, muito legal também. É, na época que eu era professor, era uma troca de experiências. Eu já até disse isso antes, não é? Eu não tava ali de repente para passar o conhecimento, eu tava ali para conduzir, fazer uma troca também de conhecimentos. Eu posso até dizer, eu acho que eu aprendi mais. Tanto com os alunos na rádio oficina Quanto na, nas palestras, nos treinamentos Que eu faço até hoje Eu acho que eu aprendo mais né, do que eu ensino É uma troca E a gente tenta tirar o máximo da pessoa Que está ali naquele momento A pessoa já tem dentro de si algo O que a gente faz é Despertar aquilo que ela tem E é claro, agregar algumas técnicas Que isso vai dar todo um colorido E profissionalismo no rádio Agora me conta o seguinte Já teve aquela transição né? Entrando no mundo do rádio E como foi sair do curso E disputar uma vaga em rádio Como que você chegou na emissora de rádio Qual foi a primeira emissora que você mandou um piloto Que você é, fez uma entrevista Como que foi a sua chegada é, profissionalmente no rádio
0: É sobre o que você falou agora há pouco Eu acho que o, o radialista hoje em dia Ele tem que ser polivalente, né? Ele não pode se limitar apenas o locutor ser só locutor, o sonoplasta ser só sonoplasta, enfim. A gente tem que saber um pouquinho de cada área, né? E isso é muito importante na nossa carreira, ainda mais hoje, né? Que o mercado tá tão disputado e eu acho que você procurar um diferencial para sua carreira, que é aprender cada vez mais coisas, é muito importante, né? Mas, cara, é... o primeiro real que eu ganhei em rádio foi numa rádio web. Ela se chama Rádio Banzai, ela existe até hoje. Uma rádio muito legal que toca música japonesa, coreana e chinesa. Olha que loucura, cara. Eu tava estagiando na rádio oficina online e aí o Fernando César entrou no estúdio tá? e falou: Ó, oh, tô com um amigo aqui e ele tem uma rádio web e ele tá querendo um locutor. Você tá afim de fazer um teste? Ele tá aqui, quer te ouvir? Eu falei: Claro, com certeza. Aí na hora que ele entrou, deu aquele nervoso, comecei a tremer e tal. Peguei uma música que eu conheci, o Rabicho, né? Falei, poxa, eu vou aproveitar, né? Pra não fazer feio, não dar branco no ar, fazer bonitinho e tal. Aí fiz lá o desanúncio. Falei alguma coisa qualquer ali, não me lembro. Acho que alguma coisa sobre o curso da rádio. E aí anunciei a próxima música, beleza. Aí quando eu terminei, os dois viraram as costas e saíram do estúdio. Não falaram nada. Falei, poxa, nem... Você tá bom, você tá ruim, valeu, <risos> sei lá, qualquer coisa. Mas aí depois o Fernando veio e falou, pô, ele gostou de você, pediu pra você fazer um teste né, na, na rádio dele. Eu falei, legal, qual que é o estilo da rádio, né? Aí ele falou, ah, então, ele toca música japonesa. Eu falei, poxa, Fernando, você é de brincadeira. Como é que eu vou anunciar uma música em japonês, cara? Eu não faço a menor ideia disso. Eu não falo japonês, cara. Ele, não, relaxa, vai lá, ele sabe que você não fala e tal, faz o teste, vai conhecer eu falei, puxa vida, o que que eu faço cara, mas fui lá fui lá, fiz o teste né, eu tinha que falar algumas coisas em japonês que estavam escritas lá, né, tinha algumas alguns nomes de artistas algumas músicas e tal e aí eu fiz o teste, O pior que os caras gostaram né? falaram que eu fui bem e aí eu fiquei um tempão naquela rádio cara, eu fazia os finais de semana lá e eu fui muito ajudado pelos profissionais que trabalhavam lá Com pronúncias, a forma que você lidava com 20 E foi um tempo muito legal que eu passei lá Mas eu, eu não ganhava bem pra isso, né? Eu só tirava uma graninha extra Então eu não tinha saído da fábrica ainda, né? Da metalúrgica Até que um dia o Fernando César me ligou de novo Ele falou, ó, oh, me ligaram aqui da Rádio ABC, de Santo André Eles estão procurando um operador né, Um operador de rádio você não tá afim de tentar? Falei, poxa, lógico, né? É Minha grande chance de entrar no rádio de verdade, né? Aí eu fui até a Rádio ABC, fiz o teste, o pessoal gostou de mim. E finalmente eu pude pedir as contas da fábrica e entrar no rádio. Só que eu entrei no rádio com a cara e a coragem, né? Porque eu tava ganhando menos do que eu ganhava na fábrica, né? Então eu tinha que me desdobrar. Só que como o período no rádio são de 6 horas pra sonoplasta... Eu falei, poxa, eu posso procurar um outro emprego para complementar a minha renda, né? E foi o que eu comecei a buscar. Eu tava lá, falei, poxa, agora que eu tô aqui, eu tenho tempo para poder procurar um outro emprego. Aí eu fui descobrir que o coordenador da Banzai, o Hélio, ele era operador de gravação na Rádio Tupia M. E ele chegou até mim um dia e falou... É, tá precisando de um operador de rádio lá na Rádio Tupi, você não tá afim de tentar a vaga? Falei, lógico, né? Eu tava buscando, né? Fui até a Rádio Tupi, disputei acho que com três pessoas lá. Alguns já tinham experiência e tal. Minha experiência era pouquíssima, né? Mas eu tava ali com muita vontade de estar de tá na Rádio Tupi. Era a grande oportunidade que eu tinha. E eu passei no teste. Passei, o, o diretor gostou de mim e tal, quis apostar. E aí eu fiquei... Acho que um ano e pouco lá. E eu fazia a Rádio ABC das 6 da tarde até a meia-noite a Rádio Tupi das 6 da manhã ao meio-dia. Horários muito quebrados, né? Eu falei, poxa, tá complicado, né? Eu dormia duas vezes por dia, um pouquinho, né? Cada vez. E como a Rádio Tupi é ali no 2200 da Paulista, onde tem uma série de rádios, falei, poxa, eu vou tentar algum emprego em alguma rádio daqui. Né, aí eu consigo aliar os dois empregos no mesmo lugar. E aí eu fiquei sabendo que na Rádio Guatemi, ali mesmo no prédio, tava precisando também de um sonoplasta. Fui até lá, conversei com o Osmar Zani, ele me chamou também para trabalhar lá. O Osmar Zani, que era o coordenador artístico da rádio. Na época a gente fez um trabalho sensacional com uma equipe super enxuta, né? Todo mundo se ajudando bastante. E naquela época a Rádio Iguatemi chegou a ficar em quinto lugar na audiência e a gente... Fazia um trabalho super simples, mas com uma qualidade muito boa, as pessoas gostavam muito, né? A gente teve ótimos resultados naquela época, eu gosto muito, mergulho muito de ter feito parte daquele time da Rádio Guatemi. E surgiu a oportunidade de voltar a fazer locução, né? Que é minha grande paixão, né? Adoro locução mesmo. Foi na Rádio Bradesco Vida e Previdência, a Rádio BVP, uma rádio web só para os funcionários da, da Bradesco Seguros. A gente tocava para todos os funcionários do Brasil todo. A audiência a gente tinha, era uma audiência forçada, né? Eles eram obrigados a ouvir a gente, mas a gente tinha audiência, né? Então eu me sentia bastante ouvido. Era muito legal, foram ótimos tempos também, a gente tinha muita liberdade pra trabalhar. E foram tempos ótimos que eu tive também na Rádio Bradesco e Vida e Previdência. E aí surgiu a oportunidade de eu ir pra Transamérica, só que o horário. Que surgiu na Transamérica, eu não podia mais fazer as duas rádios, eu teria que sair das duas. Só que a Transamérica foi a grande oportunidade que eu tive, tanto financeiramente quanto profissionalmente. E aí eu tive que sair dos dois empregos, estou na Transamérica até hoje, desde 2012. E nesse tempo que eu estou na Transamérica, só tive mais um emprego durante um ano. Que foi sonoplasta da rede Antena 1. Eu produzia spots comerciais... E algumas vinhetas para todas as rádios Antena 1 do Brasil. Todas as afiliadas, né? Eles mandavam para a gente os textos comerciais. E aí eu mandava para os locutores da casa. E aí eles me mandavam o off e eu produzia e enviava para todas as rádios. Foi um tempo muito legal também, que eu aprendi bastante sobre sonoplastia, né? Um resuminho rápido, né? Acho que eu já fiz um pouquinho de coisa, né, Roger?
1: No bom sentido, muito bem rodado, Cine. Muita coisa mesmo. Agora eu quero a, a aproveitar o espaço e a deixa aí da história, da bonita história do Anderson Sonsini... ...para chamar atenção em algo que eu sempre defendo aqui no Papo de Rádio... ...que é sair da sua zona de conforto. É como aconteceu com o Anderson Sonsini. Ele estava lá na, na, na empresa, encarou de repente entrar em um outro setor... ...como ele disse, ganhando menos, ele teve que se desdobrar para equiparar os salários mas saiu da sua zona de, de conforto. Estaria bem tranquilo para ele continuar na empresa, mas também aquele sonho que o acompanha desde bem novinho, quando ele queria desmontar o rádio, iria ficar perdido. Mas antes de você entrar na Transamérica, eu me lembro que eu ouvia lá um programa de, de esporte, mas um programa que fazia debates de esporte. É, quando eu morava em São Paulo, ia trabalhar lá na rádio oficina, eu ia ouvindo esse esse programa todo dia, praticamente. Eu notava que você também ouvia, porque à tarde, quando você fazia a Rádio Web, lá na, na Rádio Oficina, a gente comentava sobre o Corinthians, sobre os jogos, e eu notava que você ouvia também, todos os dias, esse programa é, na Transamérica. E, de repente, meu, você está lá dentro. Você está lá dentro, trabalhando com os caras que você ouvia. Como que foi isso, cara? Realização pura? Conta um pouquinho aí, como foi esse, esse gostinho, de, de repente, de estar... Tá ali fazendo parte de um programa que, que você ouvia diariamente
0: Pô, é verdade né Rogério, você sempre soube o tanto que eu gosto de futebol né, a gente sempre conversava sobre o um assunto, é verdade bons tempos aqueles né e cara, isso surgiu é... esse negócio da Transamérica surgiu bem lá atrás quando eu ainda tava na Tupi, eu lembro que é... um rapaz chegou lá um dia é... Me falaram naquele dia que ele era o Bruno, Bruno Rota E ele trabalhava na rádio Estadão e ESPN E ele foi lá na Tupi pra ver, ver uns amigos e tal, fazer uma visita E eu não o conhecia e ele não me conhecia né? Ele chegou até mim e falou Você que é o Anderson, eu falei, sou eu Ele falou, cara, eu gosto muito do seu trabalho Eu sempre tô ouvindo a rádio e eu gosto da, da sonoplastia que você faz aí nos programas ao vivo e tal, parabéns Aí eu agradeci, né, falei, poxa, bacana, né, cara, um, um profissional de uma outra rádio tá, tá ouvindo e gostou do meu trabalho, fiquei muito feliz, né. É... Aí, um, numa outra oportunidade, ele voltou, o Bruno voltou lá na Tupi e falou, cara, tô precisando de um, de um ferista, né, alguém pra cobrir férias aqui na, na Estadão ESPN, você não quer? Só que na época eu tava com dois empregos já, então acabei não, não, não podendo ir e tal, recusei, agradeci a oportunidade, mas não foi. Ele falou, ah, que pena, queria muito trabalhar com você porque você é um bom profissional. Fiquei envaidecido, né, claro. Aí numa outra oportunidade, quando eu tava começando a, a Rádio Bradesco Esportes FM, e eu nem sabia que ela estava começando, o Bruno chegou e falou, tá pegando gente lá no Grupo Bandeirantes, você não quer? E pelo mesmo motivo eu acabei recusando. Eu tava com dois empregos também, tinha acabado de. Acho que de começar na Iguatemi e tal. Não quis sair, porque eu tinha acabado de entrar, não queria me queimar, eu queria criar uma carreira onde eu tava, não, não queria ficar pulando de galho em galho o tempo todo. Recusei novamente, né? E ele falou: Poxa, ainda vamos trabalhar junto, vamos trabalhar junto tal. Aí eu, numa outra oportunidade eu fui visitar os amigos lá no, no grupo, no, no 2 e 200 ali da Paulista, e encontrei o Bruno. Na, na recepção ali Tinha um café lá e ele tava lá tomando um café E eu fui cumprimentar ele, né? Porque né, alguns dias atrás Como eu sempre ouvia o esporte da Transamérica Eu ouvi falar o nome dele Ah, Bruno Rota oh, tá na mesa de som e tal eu Falei, poxa, o Bruno tá na Transamérica, que legal Aí eu mandei uma mensagem pro celular dele Parabenizando e tal E aí quando eu fui conversar com o Bruno lá na recepção do prédio Ele falou É... Eh, Obrigado por me parabenizar né? Por entrar na Transamérica Você foi o primeiro cara que me mandou uma mensagem Fico feliz Aí eu falei pra ele é, Você sempre me ofereceu oportunidades de entrar em rádios E eu nunca aceitei Se você conseguir na Transamérica pra mim, eu vou Ele falou, vai mesmo? Eu falei, vou <risos> Aí ficou isso, né Aí meses depois a Transamérica precisava de alguém O que, que aconteceu? O Bruno foi lá e me chamou O que, é que você está fazendo da vida e tal? Eu expliquei Aí ele falou, então vem pra cá Vem pra cá conversar com o pessoal Vamos ver se você entra aqui e, cara, aí eu vou começar a responder o que você me perguntou, né? A sensação de estar lá com as pessoas que eu ouvia já há muitos anos, né? É... Você se sente é, especial, sabe? Você passa a se sentir mais importante. É uma sensação de que realmente as coisas que você tanto sonhou estavam se concretizando. Elas já estavam com os outros empregos. Mas quando você alcança né, o, o alvo, né, aquele grande objetivo, um lugar que você sempre quis trabalhar, é diferente. Né? E uma das perguntas que me foram feitas quando eu estava ali fazendo a entrevista é por que você quer estar tá aqui e tal? Você acha que você pode mesmo ajudar? Aí eu falei para o Rodrigo, né, o Rodrigo On. Eu respondi pra ele assim Ser ouvinte da rádio conta pra você? Eu ouço a rádio há muitos anos Ele falou, com certeza conta E aí a gente conseguiu se acertar lá E tô lá desde então E eu sempre falo pro Eder Luiz né, O nosso chefão da equipe de esportes E eu falei isso algumas vezes Já em algumas oportunidades Que nós tivemos de conversar sozinho né, Conversarmos a sós Eu disse pra ele que eu trabalhava Com os meus ídolos né, Que eu gostava muito das pessoas que trabalhavam ali e realmente é uma das grandes realizações da minha vida. Né? Trabalhar com o que você gosta e com as pessoas que você sempre quis trabalhar, eu acho que é o grande objetivo de, de, de cada um, não importa a carreira que a gente segue. né Trabalhar com os melhores e nos melhores lugares, eu acho que é a realização de um sonho.
1: Muito bonito isso que aconteceu com você, né? toda essa trajetória, é muito legal. Bacana do papo de rádio quando a gente conversa com profissionais que a gente se identifica muito. Tenho certeza você que está ouvindo está se identificando também como foi a tomada de decisão de sair do confortável para cair no mundo do rádio, batalhando, batalhando e de repente chegou lá na rádio que ele ouvia diariamente com os ídolos dele, como ele acabou de dizer, o Anderson Sonsini muito bacana. Anderson, é uma pena, cara, o tempo é curto, você passou por diversas rádios, queria até explorar um pouco mais cada rádio que você passou, cada peculiaridade dos trabalhos que você fez, entendeu? Mas isso a gente teria que colocar uma hora de duração, no mínimo aqui no Papo de Rádio, para contar toda essa sua carreira bonita, que está aí, né? Está acontecendo nesse momento. Você é... é um ótimo locutor, embora você esteja no momento como sonoplasta, né? Para você que acompanha o Papo de Rádio, a abertura, as vinhetas aqui do Papo, é na voz do Anderson Sonsini. Tem uma locução muito legal, uma locução coloquial, bem solta, sem vícios, enfim, sempre fui fã da sua locução e gostaria muito de ouvir você mais fazendo trabalho de locução, né? É, você é um competente sonoplasta, mas tem muito talento também com a voz, cara. É, você tem algum projeto, alguma coisa assim... Além rádio, mas ao mesmo tempo dentro do, do, do segmento, fazendo algum tipo de locução. Tô sabendo aí que você gosta muito de game, vira e mexe você posta algumas coisas aí. Conta aí dos projetos paralelos.
0: Ah, Rogério, vou te contar, viu? Se pudesse contar tantas e tantas histórias que eu já soube, que eu já vivenciei nesse tempo de rádio. Tem história de tudo quanto é tipo que você imagina, viu? Das mais engraçadas, das mais absurdas... É... É, felizes, tristes, emocionantes, tem um pouco de tudo, cara. A gente tem que enfrentar cada coisa no nosso meio que as pessoas nem imaginam, cara. Mas é, realmente ia demorar muito pra contar, porque são muitas histórias, né? E, bom, eu, eu mato essa minha vontade de, de fazer locução, né? Já que eu tô com foco total na sonoplastia da Transamérica. E eu gosto de focar bastante no trabalho que eu tô fazendo... Então eu pego o um pouco do meu tempo livre... E mato a minha vontade de fazer locução com um canal que eu, que eu acabei de montar no YouTube... Faz pouco tempo que eu tenho... Ainda é um projeto bastante inicial... né E eu reúno essas duas outras paixões da minha vida... Que, que são a locução e os games... né Adoro videogame... Desde criancinha... Então eu montei um canal no YouTube... Ainda tá num processo bastante inicial. Se chama Eu na Vida Jogando, porque eu não tô ali para dar dicas, eu não tô ali para fazer tutoriais, porque tem muita gente que já sabe fazer isso e já faz com extrema competência, né? Eu tô ali simplesmente para me divertir, né? Eu pego ali e jogo um jogo mais moderno, eu jogo um jogo mais antigo, alguma coisa pra relembrar, mostrar pras pessoas, pra que elas matem saudade, enfim. É um pouco de cada coisa que eu faço ali. Então é um projeto bastante inicial ainda, mas que tô fazendo com muito prazer e muita alegria. É esse canal no YouTube que é Eu Na Vida Jogando. Espero, quem sabe, né? Mais pra frente resolver botar esse projeto pra frente de voltar a ser locutor, né? Agradeço também os seus, os seus elogios, diga-se de passagem. Fico muito feliz, ainda mais vindo de um grande profissional como você e que eu admiro muito. E que tenho muito orgulho de ter como amigo pessoal. Valeu, Rogério. E a prova de que eu tô no papo de rádio em todas as edições é a minha voz na abertura e no encerramento, né? Eu tô incluído aí, querendo ou não, todos os dias, né? Mas eu sou um ouvinte do programa, tô gostando muito desse trabalho que você tá fazendo. E eu espero que você não pare a temporada no final do ano, hein? Continue com mais temporadas porque é um trabalho muito legal e que eu tô gostando bastante. Valeu, Rogério. Um abração para você e para todo mundo que tá ligado aí no Papo de Rádio. Você ouviu Papo de Rádio? Papo de Rádio com Rogério Assis. Papo de Rádio.